0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver
1: Ravledge. <laughs> <laughs> ah, nej, nej. Hvor er det dog både klogt,
2: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af,
3: hvad er der sket i ugen?
4: Det var mest det, jeg grinede af, og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i det er også sjovt. Det er altså en
3: potpourri af det bedste, vi har lavet igennem den forgangne uge. Det er de
2: gode blade, der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig, kære lytter.
4: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu. Hør det. Over 6 milliarder kroner. Det kommer til at tage 6 år fra i år og frem til 2025 og det kommer kun til at gøre tingene værre er det har det noget med femmerforbindelsen at gøre du er stadig tæt på du sagde Lynette holden før nu siger du ja. femmerforbindelsen det ligger på en måde lige midt imellem, vil jeg sige no. det er den letbane der skal følge ring 3 i storkøbenhavn Nå, no, Københavns Letbane. Yes. yes. Oh my God. Det siger sig selv, at mens man anlægger den, så kommer det til at påvirke trafikken. Ikke mindst omkring Ring 3, hvor man ellers lige for et par år siden blev færdig med at udvide med et ekstra spor. Så der var før da også nogle år, hvor de af der en gang imellem skulle forbi Ring 3, kom til at køre væsentligt langsommere på grund af vejearbejde. Ja. Der var vejearbejde i overvis. Man er lige blevet færdig. Men nu skal vi da i gang igen. Men ved du hvad, det, du skal jo tænke på, efter 2025, så bliver det hele bare meget bedre, Lasse. <laughs> letbane kommer til at løbe fra Ishøj til Lundtoft. og det kommer ikke til at blive meget bedre efter 2025. Det bliver meget bedre, Lasse. Hvordan kommer den slags ting for det første op og stå? Hvordan kan man bruge 6 milliarder kroner på at anlægge en letbane, uden helt at have ähm, kommer det til at gøre tingene bedre eller værre? Du have, det er en del af sådan nogle trafikpolitiske studiehandler? og du have, jeg kigger direkte på dig, fordi det er jeres del af landet, den slags ting starter. Oh my
3: God! ligger du det her over på Jørgen og Nordjylland? Det går du, du med, med stol på, jeg gør. You better explain yourself, ah, young man. Nu er,
4: det, nu er det selvfølgelig et stykke tid siden det lige præcis er i vendsyssel, man har udvidet ja. uh, det, det danske motorvejsnet. Det er Nå. måske et omkring sådan Silkeborg og turen op mod Herning for Vejle ja. og den slags steder, der er kommet ekstra alen på det danske uh, motorvejsnet. Men du må indrømme motorvejsforbindelsen fra Nørresundby og Nordpå, ikke? Man skal eddermame ramme noget myldertid, for at det ikke føles, som den trafikale udgave er. Jeg kan vide, hvordan det ville være at leve i den der tv-serie Walking Dead? Hvor alle du er døde, døde, og der er ingen andre trafikanter, der er. 39 er den eneste motorvej i Danmark, hvor du kan teste, om de lange løs, virker. Se! Tak skal du have! Nå, nu, og nu siger du den eneste motorvej i Danmark, hvor man kan teste, om de lange løs, virker. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men faktisk skal man køre med det lange lys på på motorvejen.
3: Ja, det er det.
4: Det skal man. Det er ikke ulovligt. Det er ikke bare ikke ulovligt. Det er lovpligtigt. Det er lovpligt. Du kører så hurtigt, du har brug for det lange lys. Jeg plejer ellers at bruge det som mod taxichauffører nogle gange, har jeg gjort Jamen altså, når jeg kører med det lange lys på, på motorvejen, så jeg rent faktisk kan se, hvad jeg laver på vej hen over Sjælland, så bliver jeg blinket af med det lange lys af modkørende bilister, som tror, der gælder de samme regler, som der gør for eksempel på landevejen. Det gør der ikke, kan jeg fortælle på motorvejen. 6,2 milliarder kroner blev man enige om, helt tilbage fra en stor bred forlisaftale i 2009, og som øh, for eksempel Venstres transportordfører Christian Pi Lorentzen siger i forbindelse med hele den her diskussion, så siger han, at det er en stor bred aftale fra 2009, hvor der blev givet og taget, og den står vi ved, selvom det ser dumt ud nu, for der er blevet lavet det, der hedder en VVM-redegørelse. En VVM? En VVM-redegørelse, den undersøger virkningerne på miljøet, der fik du både mm. en V og et M fra VV. Ja, tak. Og virkningerne viser sig at være rigtig ærgerlige. <laughs> det er på letbanen? <laughs> det, det var bliver... da ikke griner, Det er så dumt. Det kan du sagtens grine, fordi du er 46. Prøv at høre. Mens man anlægger letbanen, så kommer det til at tage meget længere tid at køre nord og syd på at ringe 3. Fair enough. Mm. Der vil være nogle voksevanskeligheder. Ja. Men når man er færdig med letbanen, så kommer det til at tage længere tid at tage letbanen over den samme strækning, som bilisterne kører af, og det kommer til at tage længere tid, end det gør nu for bilisterne. Alle for længere på arbejde, og det koster os kun 6 <laughs> milliarder kroner. Det med dumt. Derfor er det dumt. Men der er ikke nogen, der vil droppe aftalen, fordi nu har man fået kreglet sig frem til, at I skal give mig noget. Det er sådan, jeg der er blevet siger, givet og taget lidt, ikke, Lance? Har du nogensinde oplevet det, at du har en bror eller en søster, som har fået en is, og så har man lyst til at sige, så skal jeg også have noget, ja. selvom man er smigmet? Det har jeg. Det er det, der er sket her. Hovedstadsområdet er smæk med, men der er ikke nogen, der har lyst til at sige, ja okay, hvis I siger, at det kommer til at ødelægge alting, så kan det også godt være, at vi skal tænke over det igen. Det er der ikke nogen, der har lyst til at sige, fordi nu har I lovet 6 milliarder til at købe noget, der vil ødelægge alt for alle. Lad os få det nu. Det er også som om, at
3: hovedstadsområdet er specifikt også bare har set sig fuldstændig sort på alt, hvad der hedder offentlig transfer transport, der kan virke lidt lækkert for byen, og så tænker jeg, det skal vi have fingrene i det skal vi have i det skal jeg have fingrene
4: Når først banen er færdigbygget, ikke? Øhm, så siger den her VVM undersøgelse at for eksempel hvis man kører øhm, fra nord mod syd, mm. altså hvis man kører fra helorup op omkring Lundtoftekrydse, hvis man kører ned mod Ishøj og kører i så kommer det til, så kommer det til at tage et kvarter mere, end det gør lige nu. Og den modsatte vej kommer det til at tage syv minutter længere. Og hvis du tager letbanen, så kommer det uanset hvad til at tage mindst 10 minutter mere, end hvis du sætter dig i bilen. Det er altså dumt. Spørg mig lige, hvem Morten Bødskov siger. Hvad siger, han siger? Morten Bødskov? Morten Bødskov siger, det er han ligeglad med. Han vil have sin letbane. Jeg skal have. Og han tror jo, at det ikke på nødvendigvis, at man lige har alt alting med hensyn til det der trafik. Det kan da godt være, at det bliver bedre. Det ved man ikke med sikkerhed. <laughs> Jeg glæder mig til lidt Ja, for kun 6 milliarder. Ja, det er, er vildt. tilbud. Arbejdstilsynet har lavet nye retningslinjer for, hvornår man kan opleve sig udsat for krænkende adfærd på sin arbejdsplads. Ja, det skal understreges endnu en gang. Arbejdstilsynet de er ikke sådan nogen, der kan gå ind og fælde dom i en sag. Hvis de går ind og tjekker en arbejdsplads, så kan de udstede det, der hedder påbud, og de kan sige, at I skal lige undersøge jer selv, eller I skal lige tjekke op på de her ting. Det er, hvad de kan gøre. Men det er som om, der er sket et skridt i definitionen på, at man er blevet udsat for krænkende adfærd. For det viser sig, at arbejdstilsynet deres nye betænkning her, øhm, de mener, at en krænkende handling det kan være alt for ubehagelige drillerier til nedvurdering, for eksempel på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning. Og i den gamle vejledning om mobling, der fremgår det, at der skal tages udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for i den nye, der understreges. Det er uden betydning, om handlingerne er udtrykt, øh, er udtrykt for ubetænksomhed eller decideret ønske om at krænke. Det, der er afgørende, det er den, der oplever krænkelsen. Er det en person, som føler sig krænket? Det er Og hvis meget sig... 2019, det her. Ja, det er det, hvis, hvis personen føler sig krænket, som der står, det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er centralt. Føler du dig krænket, så er du krænket. Der er ikke noget at gøre der. Der er simpelthen ikke noget at rafle om. Skal vi bare lige starte med at sige, det er super ubehageligt at blive udsat for voksenmopning af sine kollegaer. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes øh, personligt, at det er ubehageligt at blive nedvurderet på grund af ens alder. Det vil synes, jeg er pauli. Synes du, jeg gør det. Ja, det er ikke noget du forstår det, du som undskyld. en ung knø som dig. Det må du undskylde, se. Hvad er det du er? 47, 46? Jeg, jeg prøver at være ironisk der ved at nedvurdere dig på grund af din alder. Det jeg tror, jeg ved ikke om alder lige præcis er den ting, men man har jo ikke til at blive kaldt en gammel nisse eller, eller en som er ligegyldig fordi hey, du er nærmest bare pattebarn. Ja. Det er der ikke nogen der har lyst til. Nej. Det kan jeg godt forstå. Måske kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet. Måske også religiøs overbevisning. Der er det lidt mere irriterende at, at blive pirket til af sin kollega, ikke? Men her vil jeg tænker, og jeg er heldigvis viser det sig ikke ene om det. Jeg tænker, hvis Arbejdstilsynet arbejder med den her nye definition på, hvornår man er blevet udsat for krænkelser, nemlig hvis du føler, at du er blevet krænket, så er du blevet krænket, og så er det egentlig lige meget, om der er nogen, der har haft hensigt at gøre det. Uh
5: -huh. Det
4: er lidt at lægge et våbenskab på hver eneste arbejdsplads og sige, du kan bare herover tage en køle, ja, og rigtigt. du kan svinge den omkring dig, og det vil ikke have nogen konsekvenser for dig, men hvis du rammer nogen, så er det nok fortjent. Ja. Så er det fordi, at han har gjort noget forkert. Fordi i praksis, så vil jeg kun... Lad være med at kigge på mig på den der måde, Kasper.
3: Kan du se, hvad jeg mener,
4: Kasper? <laughs> ja, jeg går se, det. Det, der, det var noget mærkeligt noget. Du sidder og smiler og skæver over til mig. Og alt, hvad jeg behøver at sige, det bruger det man faktisk ikke om. Ja. Og så er vi faktisk så langt nu, at andre vil være nødt til at tage mig alvorligt. Du, Kasper, for... og du kigger stadigvæk på mig. Ja. Det synes jeg... Jeg kigger på lige nu. Jeg ja. tror faktisk, jeg kommer til at ringe til Arbejdstilsynet med et øjeblik. Jeg tænker bare, at der er nogle arbejdspladser, hvor det bliver svært at omgås hinanden. Vi har for eksempel en ret løsluppet tone, ikke? Altså...
3: Jo, jo, det synes jeg, vi har. Jeg kan da godt blive lidt bekymret for, om, øh, om I føler, at jeg går over grænsen nogle gange, på den måde, jeg tiltaler jer på. Uh -huh. Det gør du helt sikkert,
4: men jeg kan godt lide det, dine gamle spiller. <laughs> og ved du, hvorfor jeg godt kan lide, at man går over grænsen? Fordi der er billig sodavand på den anden side. Ja, det er rigtigt. Det er det fede. <laughs> wow! Ah, Seks Kasper, 6... du... <laughs> Kasper, du er jo kommet til som praktikant for forholdsvis nylig. Ikke? Hvad har du været? Fem uger eller sådan noget? Ja, jeg tror faktisk, det er min fjerde uge, det her. Det er din fjerde uge, ja. du går i gang med. Jamen, så er du kommet til... Og nu, nu skal jeg jo pakke ind i det her. Jeg var her i forvejen, mm. og så ved jeg godt, så kan det godt være, at man censurerer, hvad man svarer. Hvad er sådan din oplevelse af, hvordan vi snakker sammen på Radio 100?
6: Jamen, jeg synes, det er en, det er en løs tone, som du siger. Ja. Øh, men jeg synes, det er fint. Øh, det eneste tidspunkt, jeg er blevet krænket på, det var, da du sagde, at jeg er fra Skive.
4: Det vil jeg gerne, øh, vil jeg gerne øh, sige undskyld for. Men på den anden side har du også selv noget ansvar at tage betragtning, at du er fra Skive. <laughs> og det er faktisk det, jeg synes er problemet. Ned og finde en kølle, Kasper. Jeg ved godt, han er fra IKAST. Hold nu op. Hvem, hvem bliver krænket over, at I er kaldt øh, skivenser? Skivebo? Skiviganer? Sk, sk, jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Skivianer? Skivianer, ja Hvem vil blive krænkt over det? Det der er en dejlig by. De har to kirker, og de ligger lige ved siden af hinanden. Gør det, det er. Vidste du det, der er to kirker, du kan gå direkte fra øh, Nadver, det ene sted over det andet sted, så er du en lille smule bim lim på. Så er der fået en... du har du lige fået et shot Jesu blod i den ene kirke, så går du over i den anden kirke for et shot Jesu blod lige bagefter. Men Kasper
3: kommer ikke for skive, han kommer for opkast. <laughs> <laughs>
4: ah, det er krænkende. Øh... Oh, ah, oh. Og jeg krænker på Kaspers vegne. Hvordan virker man sådan lidt ung med de unge? Det gør man ved at hænge ud med de unge, ikke? Så kan det være, med man ligner en i de unge. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker. Det er i hvert fald en mulighed. For... Jeg sætter lige kappen på skrog og så hænger jeg ud med dem, der er lige i 20'erne. Du prøver... hænger ud med de unge nu, kan man sige. Det gør jeg på mange måder, og jeg tror, hvis folk kom ind i det her lokale, så ville de tænke, hvad er det for tre, nogle af 20-årige, der sidder her og ja, hvis... jammer? Hvis du stadig sad med ryggen til, ja sådan set lige hvilken vinkel, fordi man kommer bare til at virke ung i unge selskaber. Ja, rigtigt. Ja. Jeg tror ikke, man kan se det på mig faktisk, hvis jeg bare sidder sammen med jer. Hvis jeg tog en hættetrøj på, så tror jeg faktisk, at vi kunne se forskel på dig mig. Det tror jeg heller ikke. Du havde hættetrøje på den anden dag, at du så meget ung ud. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja, jeg følte mig ung på rigtig mange måder. Mm, det var det også. Jeg ved ikke, om det er den pressestrategi, der ligger bag en række videoer, som, som Socialdemokraterne har lavet, øh, sammen med en 19-årig influencer, og jeg har lært det på dansk, hedder influent. Jeg Nå, jeg siger også bare influencer. Kæreste, jeg er jo kæreste med en blogger. Skal vi også på? <laughs> så oh ja. så jeg, jeg hænger ud med de unge også på en daglig basis. Det er det jeg prøver at sige, ikke? <laughs> Æm, og den her uh, influencer, influent. Jeg ved ikke om vi taler dansk eller engelsk her. Uh, hedder Anna Brian. Jeg har lyst til at sige, at hun hedder Brion, for jeg kommer ikke til at kalde en Brian D. Nej, Brion. Ja. Anna Brion. Og det lyder nogen sådan her i for eksempel en af videoerne, ikke?
2: Muligheder, muligheder. Hvad tænker du? Så jeg tænker en væsentlig ting, som at der er sindssygt mange muligheder i dag med alting jo. Altså, med YouTube er der mange muligheder, med politik er der selvfølgelig også mange muligheder, men også med sådan en ting som uddannelse.
1: Mm. Der
2: er jo sygt mange unge mennesker, der har svært ved at vælge en uddannelse, fordi der er så mange forskellige ting, du kan vælge. Og måske er der også en element af, når der er mange muligheder, hvis man så, hvis man så ikke lykkes, ja. så er det måske også blevet lidt for meget ens egen skyld, fordi alle folk siger, jamen, du har jo alle muligheder. Jeg tænker jo også på noget helt andet. Jeg ja, tænker også der. på lige muligheder.
4: Ja, Det er nemlig det her. Det her for det det er
7: socialdemokrat ikke. Oh, du altså, er socialdemokrat, øh, at for ja. Og for det mig ord, det er bare rigtig, rigtig
2: vigtigt, at alle har
5: lige mulighed. Det
4: er super vigtigt. Jeg har fået det her ord med fra hovedkvarteret. De vil gerne have, at vi snakker om muligheder. Hvad tænker du? Jeg tænker, der er så mange ja. muligheder. Ja, men er det ikke også nogle gange et problem, at der er. Det er skægt af hans første reaktion, 19 hvor no her Anna Anne Brian. Hendes første reaktion er, at man, altså, man kan jo vælge mellem alt muligt, ja. Men hvad nu, hvis man ikke lykkes med det, man vælger? Men hvad nu, hvis der er for mange muligheder? Er det? det er bare sjovt, at det er sådan en... det, er, det er som, når man sætter sig ned med sine børn og prøver at give dem den illusion, at det her det er bare en åben samtale. Prøv skal vi ikke snakke lidt om fremtiden? Jo, jeg har godt tænke mig at komme i biografen på lørdag. Ja, men der er jo også det der med, skal man gå i 10. klasse eller begynde i 1. G? Altså, det er, jo, det er, jo, det er, det er lidt forceret her. Lille Og det er
3: jo også bare Mette Frederiksens måde at komme i øjenhøjde med førstegangsvælgerne på alt det her. Altså, alle dem, der er blevet 18 år øh, siden sidste valg og kan skrive for første gang, de er jo vokset op og sidder simpelthen på YouTube med alt det her.
4: Ja, og det kan godt være, at der er nogle stykker af dem, som ikke nødvendigvis pløjer sig igennem øh, aviserne for at læse om samfundsstof og så osv., men man vil stadigvæk gerne engagere dem. Vi er jo alle sammen interesseret i de mennesker, som øh, har stemmeret, dukker op og giver deres besøg med, om ikke andet med en blank stemmesvædel. Så mm. ja, det projekt kan jeg godt forstå. Men så går jeg ind og kigger på de her videoer, og det viser sig, at midt i hele den her, hey, hvad mener du, hvad mener de unge egentlig, man har altså valgt at lægge cirka en tv video op med en Briange's samtale med Mette Frederiksen her. Korte videoer. Man skal ikke trætte de unge. Ja, det er tid alle sammen, De bliver lynhurtige trætte af ja. at høre noget. Så her lige et minut, hvor vi siger, hvad med muligheder? Jeg synes, der er så mange muligheder. Ja, men der er også muligheder for at blive skuffet og ikke lykkes. Det skal vi også løse på. Også mulighed for, at der er for mange muligheder. Den slags ting, ikke? Okay? Uh, samtlige videoer er kendetegnet ved det her. De kan ikke kommenteres, og du kan ikke fortælle, om du kan lide dem. De har fjernet den der thumbs up, thumbs down-funktion. Du har fjernet stemmeretten på videoer, der skal give folk lyst til at stemme. Du har fjernet muligheden for at deltage i en demokratisk samtale på videoer, der skal opfordre unge til at deltage i en demokratisk samtale. Som er en socialistisk kerne ved det, <laughs> ikke? <laughs> hvad tænker du om muligheder? Og oh, der er godt lige indskyde her. Der er ikke mulighed for at kommentere det video. Der er ikke for mulighed for, at du kan lave noget. Nej, du, du kan ikke have noget. Det skal du ikke gå i gang med, det er som sådan. Du kan mere sidde og lytte til, hvad jeg sidder og snakker med en 19-årig. <laughs> jeg synes, det er lidt sjovt. Åh, oh, hvor er det fantastisk. Ej,
3: det er en lille
4: smule sjovt. Jo, altså søndag aften, til vi to kunne afsløre, at det er sket flere gange, at ledelsen på Rigshospitalet har prikket sygeplejersker på skulderen og sagt, den der indberetning, du kom med om farlige eller potentielt farlige situationer for patienter, kan vi lige... Ja. Kan vi lige... Kan vi lige se på den? Jeg siger ikke, du... Men der står en skrælspand derovre. Det, så det, der kunne den også være. Det er en mulighed. Det min ører, som en voldsom sag, der udspiller sig. Det er ikke noget, der sker hver gang, langt fra, men det, er det overhovedet sker, bekymrende nok i sig selv. Og lad os lige prøve at se, om vi kan få en smule styr på trådene, for det er også noget, der bekymrer Bibbekæ Vest. Du er formand i Kredshovedstaden i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen, Bibbekæ Vest. Godmorgen. Det er jo et system, der bygger på tillid, og ikke mindst på anonymitet. Hvad, hvad betyder det, når vores sygeplejersker ikke længere føler sig helt trygge ved, at deres anonymitet kan være intakt, når de prøver at indberette situationer, hvor. Øh, patienters øh, sikkerhed kan være i fare?
0: Jamen, det betyder jo, at den ægte sygeplejerske måske lade være med at indberette det her system, som jo er lavet for, at øh, patienter og medarbejdere kan lære, at vi kan lære de fejl. Øh, det er sådan, at øh, desværre er det også menneskeligt at fejle, også som, for sundhedspersonale. Og systemet her er simpelthen bygget op sådan, så, at man både er anonymiseret, men også at man er sikker på, at øh, der er den frihed til, at man simpelthen kan indberette de her utilsigte hændelser, som det hedder. Og at det er en bombe under systemet, hvis nedenlander sig på en utidig måde. Og især også, hvis oplevelsen er, at det ikke går videre til det, det egentlig skal. Fordi det her, det er ikke bare et system til hospitalerne, rødspitalerne og andre hospitaler. Det går også ind i Patientsikkerhedsstyrelsen og bliver faktisk kigget på generelt i hele landet. Så det er forfærdeligt det her, og det er noget, der skal stoppes med det samme.
4: vide, Vester, det her noget, I Dansk Sygeplejeråd har haft en formodning om, øh, før den her historie dukkede op i søndags.
0: Det har været en lang sej øh, træk at øh, opnå det her system i Danmark, og det har vi gjort i et tæt samspil med, med, med ledelserne og med regionerne og med kommunerne, for det her deler også i kommunerne. Desværre ser vi jo så, at øh, vi vidste ikke at de omfang, det så har på risikoet men måske den anden del er, at det på grund af travlhed, der er rigtig mange af vores kollegaer, som ikke får indberettet de her OTH'er, fordi det simpelthen tager ekstra tid. Og i dag er det også sådan, at på grund af arbejdspraks ude på afdelingerne, så er der rigtig mange sygepladser, som jo er omsorgsfulde hver dag, går på arbejde og tænker, det her kan jeg gøre på den allerbedste måde og gerne vil indberette det, og sidder der faktisk ud over deres arbejdstid og indberetter, hvis der er foregået noget i løbet af dagen. Så det er dybt problematisk, det her system. Vi er ret glade for det, fordi vi synes, at det er vigtigt, at der er læring, og det ikke er ikke den enkelte, der bliver taget til ansvar, hvis det er også, at der system systemfejl i det. Og det er jo det, i de her sager i hvert fald er gået glip af, og som vi har en klar fornemmelse nu af at jeg er rettet op på, og der er sendt fuldstændig klart signal til nedeførende om, at det gør man altså ikke.
3: Vi kan bekavet 156 rapporteringer ud af 3700, end i skraldespanden, hvor er 56 af dem, det var en sådan karakter, at det, her, det, det simpelthen ikke burde ske. Hvad, hvad burde det næste skridt være? Hvad kan det næste skridt være, før vi kan sikre os, at patienterne de får den her nødvendige behandling?
0: Man kan sige, at det sygeplejerskerne jo har taget bladet fra munden her, gået ud og, og, og fortalt om det her, så er det klart, at der er kommet meget stort fokus med det samme på det her. Og beskæftigelsesikkerhedsstyrelsen har jo annonceret nu, at man kigger alle regioner igennem for at høre og være sikker på, at det her ikke foregår andre steder. Og vi gør konkret det, at vi på fredag skal have et møde med Rigshospitalets Direktion, med henblik på selvfølgelig at rigtig tråde ud, hvad det er, det handler om på for og endvidere vil der gå en melding afsted til Regionsdirektøren, med henblik på også at få en drøftelse med hele regionen. For vi vil og vi skal have det her system, det virker. Det er meget vigtigt for sygeplejersker og for læger, at vi har et system, hvor vi kan indberette i på en ordentlig måde. Så det bliver det næste skridt, vi gør. Så tusind tak til vores kollegaer, som tog bladet fra munden.
4: Tak til dem, og det bliver forhåbentlig nemmere for dem at tage bladet fra munden fremover, når, når ledelsen øh, tager den her indberetningsaftale øh, ekstra seriøst øh, fremover, fordi så har man jo det i ryggen, kan man sige sige. Der skal vi ikke igen i hvert fald. Tusind tak skal du have, Vibeke Vest, altså formanden for Chris Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd. Tak for din tid.
0: Tusind tak, og god
5: morgen.
4: Hvad med alle os, der bare gerne vil gøre verden til et bedre sted? Og okay. det kræver at man rejser en lille smule ud i verden. Man kan ikke blive hjemme og gøre det. Men det er blevet vanskeligere siden 2015, hvor en opstramning af paslovgivningen betyder, at hvis man vil rejse til bestemte områder af verden, så skal man have det, der hedder et anerkendelsesværdigt formål. Det var fordi i 2015, der var man bekymret for de der fremmede krigere. Mm. Du ved dem, der tog ned og kæmpede på øh, islamisk side, Dem, som vi lige for øjeblikket hey, look, diskuterer om, hvad fanden skal vi stille om mm. med dem, når de gerne vil hjem. Men loven gælder stadigvæk. Det betyder, at politiets efterretningstjeneste, de skal holde øje med folk, som for eksempel gerne vil til Syrien. Og så skal man have det, der hedder, og det er jo lidt et gummiudtryk, et anerkendelsesværdigt formål. Ja. Nå, men det mente en øh, kvinde, altså, at hun havde, øh, Anne Dalum, hun ville gerne en tur ned omkring Syrien nu, hvor islamisk ja. stat, det har vi jo tidligere fortalt her i programmet, ligger i ruiner. Ja, de vil være bekæmpet. Der
3: er simpelthen ikke ret meget af det der engang var islamisk stat tilbage, det er
4: meget minimalt. Mm. Og det gælder jo så også Syrien i det hele taget. Så Anne Dahlunds tanke, det var, at jeg kunne tage dig ned og arbejde for et velgørenhedsprojekt, der handler om at sørge for, at der er rent drikkevand, og måske i det mindste skitsen til, et bedre, til en bedre fremtid. Ja, øhm, det er sådan en god idé. Ja, det skulle man da tro, indtil politiets efterretningstjeneste kigger på lovgivningen og siger, det går ikke. Det er noget, det du ikke. Det er, øh, der tager vi dit pas, simpelthen. Fordi du skal... Du var allerede i gang med at rejse til Syrien, og der er vi ikke bare nødt til at stoppe dig, når du vil til Syrien. Øh, lovgivningen siger, der skal vi lige gribe ind og sige, hvis vi ikke synes, du har et anerkendelsesværdigt formål, så nu tager vi dit pas. Og du får det tilbage om et år, så i mellemtiden der kan du ikke forlade Danmark. Hvad? Nej, nej, Anne Dalum kan ikke forlade Danmark overhovedet. Hun kan ikke bare ikke tage til Syrien. Hun kan ikke tage uden for øh, Danmark. Hun kan hvis... ikke tage til i med familien for at hygge ikke helt på det rene med, hvordan vi står schengen i forhold til Mallorca. Man kan ikke tage til Sverige. der skal hun vise pass. Ej, hvor er det sindssygt. Fordi at hun vil ned og lave velgørende arbejde i Syrien, så for, der var
3: rent drikkevand til nogle borgere dernede, som i flere år har ligget og kæmpet med krig, og deres hus står der i ruiner, og de bor sammen i et hus, og der er 20 mennesker, der bor der hele familien, og man mhm. gerne vil hjælpe dem med rent drikkevand. Så skal man på grund af en paslovgivning i 2015 straffes for
4: at ville gå ned og hjælpe andre folk, det er, oven, det er ikke bare et genopbygningsprojekt. Ved du, hvad det er? Det er et økologisk genopbygningsproces. Genopbygnings Åh, oh altså, Hun God. har ikke engang tænkt sig at tage ned og sprøjte med pesticider eller noget som helst. Ikke engang det, hun tænkte tænkt sig at gøre. Ej, hvor er det sindssygt. Hun vil bogstaveligt talt ikke gøre en flue for træd. Nej det vil hun bogstaveligt talt nemlig Nej. ikke. <laughs> det er det, hun ikke vil. Nå, men det har gjort for eksempel SF og Radikale øh, ret overraskede. I 2015, der stemte de for den her stramning af passlovgivningen. De kan ikke forstå, at politiets efterretning fordi det er jo øh, sådan som Konservative Folkeparti også fastslår. Det var alle meninger personer med det de kalder reelle hensigter. Må jeg have lov til at citere gruppeformand Jakob Mark fra SF? Ja tak. Det var ikke meningen. Jacob ja, det, Mark. det det han tabte. det var ikke meningen. Men men der er helt klare beviser hos PET, siger Jakob Mark, hvor hun skulle ned og kæmpe for nogle af de radikaliserede ekstremistiske grupper. Det er der ikke noget der tyder på. Så kan jeg ikke forstå, passloven kan bruges mod de radikale venstre, heller ikke forstå. Det kan altså ikke for de konservative heller ikke forstå. Men endnu en af de der situationer, var det som om Nå, nu kommer politikerne og siger, nej nej, 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 nej vi, det var ikke hende, det, det var ikke gå det ud over. vi vil. det var nogle andre jo, det var nogle bestemte ja. mennesker. Vi kan jo ikke skrive alle navnene ned i en lovgivning. Nej nej, det er jo ikke det der om meningen. Nej, nej nej, vi laver mere sådan nogle generelle regler, ja. og, og så laver vi sådan nogle gummieudtryk, og så beder vi andre om at forstå de gummieudtryk på en fornuftig måde. Det er lidt ligesom ham der, Andre Kristensen, som var
3: hjemløs. Øh, og så ved, øh, ved kollegiet der. Øh, nej, ikke kollegiet. Han så over for runde tårne, ikke? Ja. og blev smidt væk, fordi der kom fem andre lagde sig med ham, Og så var det lige pludselig en, øh, en lejr.
4: Som er utryghedskabende. Det er jo også et gummiudtryk. Helt fuldstændig. Hvilket er et vanvittigt gummiudtryk, når dem inde på kollegiet, lige ved siden af der ved Regensen, det, ved det med Det var nemlig Regensen inde på Regensen, sagde nej, tværtimod. Mens han bare lå der så. Vi synes nærmest, det var trygghedskabende. Ja. Så jeg synes, det er fjollet, at han ikke må være her længere. Så fik han jo et zoneforbud og måtte ikke længere være hjemløs i Københavns kommune. Ja. Ed og vanvittigt, mand. Og det er jo også, som du siger, det er den dømne lovgivning,
3: der ikke det sker. Når siger, hvis I har vedtaget noget lort, så dømmer vi, som var det lort. Lige præcis.
4: Så kan I se konsekvenserne af jeres handlinger, ja, ikke? Det kan, jeg, det kan jeg meget godt lide med det. Ed med mamme søn for Anne det, det er som om PIT i den her sammenhæng har besluttet sig for, at den eneste måde politikerne lærer det på, og jeg ved ikke, om det er det, der er hensigten, men det er som om. At de hunde hundeejeren, der siger, har slem hund, og moser hundens ja. fjes ned i noget hømhøm, -høm, der ligger på et et sted. Nå, nu skal sagen, den skal behandles ved retten på Frederiksberg, så det kan jo være, at I underkender PET's administrative beslutning her, og siger, at hun skal have sit pas tilbage. Men ikke det er det, der kommer til at ske. Det håber jeg er æd og bedule med. måske skulle man kigge på den der stramning af paslovgivningen, <laughs> hvis den rammer folk på den her måde. Ja, ikke? Lige præcis. Så hun kan komme til Malmø og få sig et glas <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvorfor du sagde, øh, forhåbentlig er det ikke tilfældet, da jeg begynder at snakke om influencer, Nå, som, som ikke er teenager endnu. Det skal det jeg ikke til dig,
3: fordi øh, jeg synes ikke, at fireårige har noget som at gøre på YouTube, hvor de skaber deres egen kanal, og, for, og andre folk skal kigge på en fireårig. Det ved jeg ikke. Det jo... et bord, og... Altså, det er da... Kan folk ikke bestemme det selv? Det ved jeg ikke. Det, altså, jeg kan Ej, godt... lige præcis på det område, der, der stoler <laughs> Der stoler Ikke, på ikke nok på folk til, at de kan administrere... Så der vil jeg bare godt gå ind og overrule. Jeg synes også, det er
4: forkert af YouTube, at de tillader en 4-årig at have sin egen YouTube-kanal. YouTube er ligeglad. Hvis de kan tjene penge på det, så er de interesseret. Og det kan oh de i allerhøjeste grad. Men det vi snakker om lige her, det er børn med YouTube-kanaler, øhm, som omsætter øhm, kommercielt indhold, altså som tager imod sponsorat osv. Øh, lad os egentlig lige starte i udlandet, fordi jeg har fundet den her artikel i New York Times, der handler om nogle af de her... Øhm, YouTube stjerner under 13 år som tjener boxen største alle og nu bliver du muligvis chokeret her, ikke? Yeah. Største alle er nok Ryan Toys Review. Han er syv år gammel. Han tjener cirka 150 millioner kroner sidste år. What the Cirka 150 millioner. Million. Han er syv? Ja, han er en legetøj. Han ikke?
3: har allerede sidste år tjent
4: flere penge, end jeg kommer til at tjene hele mit liv som ja. syvårig. Ja, det er rigtig vurderet. Og, og der skal du lige huske på, Ær, at der tjener YouTube altså jeg. også en del millioner kroner på at formidle reklameindholdet i den sammenhæng. er det hvad Noget af det går udenom YouTube, ikke? Men de der reklamevisninger, der er på hans kanal for eksempel, dem tjener de penge på, og så sætter han en masse aftaler op. Det er typisk forældrene, som øh, kører de her ting i ret stramme tøjler. Og blandt de cases, som New York Times er forbi, der er der YouTube-stjerner, som nærmest altså er blevet født til en karriere som YouTube-stjerner, hvor forældrene allerede er influencer og YouTube-stjerner. Og så bliver mor gravid, og så følger man graviditeten på deres kanal, barnet bliver født, og så starter de en YouTube-kanal for barnet. Og det er jo ikke, fordi det ikke er noget, vi kender herhjemme. Altså, så vidt jeg husker, du ved, Masha banks datter øh, har jo for eksempel sin egen meget populære Instagram-konto, øh, Uffe Højm. Øh, god ven mig. To unge kæmpe stjerner på Instagram for eksempel. Ja, og de forældrenes stjerner på hans
3: det. Instagram. De har ikke deres egen Instagram. Det er ikke også bare. Hun har hun bare lige en Instagram der tid. hedder
4: Molly Champ, og så går hun ind og siger noget sjovt. Altså det er uundværligt. Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener, men det vil jo stadigvæk være sådan. at så står der bare i biografien, mor og far styrer den her konto. Så du skal altså ikke prøve at sende mig private pædofile beskeder eller sådan noget, fordi du er direkte til politiet, hvis det er den slags du laver. Ikke? Øhm, men det er jo mest fordi der er Reklamebyråer, som har gennemskuet det her den en måde at snige sig ind under reklameraderen på, for du kan ikke bare zappe væk fra vores reklameblok. Indholdet her er det menneske, du godt kan lide, som så sjovt nok lige får nogen nogle ting ind i sit daglige liv og noget snak om, hvorfor det her, det her hvad jeg godt kan lide ved det her. Det her, det er super nice. Jeg kan godt lide at tage på krydstogt, og det gør jeg med Carnival Cruise Lines. De er sponsoreret helt næste uge. Det bliver her sjovt. Tirsdag, ja Jeg bungee jumper op på dækket. Hvis du, man kan, det er på Carnival Cruise Lines. Og så for hvert eneste opslag, så kan selv børn på 4, 5, 6 år via deres forældre høste et eller andet sted mellem 50 og 100.000 kroner per opslag uden de helt store problemer og for de største stjerners vedkommende endnu flere penge, ikke? Hvad fanden er det, der sker i den her verden? Hvorfor er du så sur over det, jeg Jeg ikke? synes,
3: det er vanvittigt, at man som 7 Først og fremmest skal tjene 150 millioner. Det, er det og ikke det minst, det du ser? Derudover Nej, jeg er sur over, at ens forældre vælger at føde et barn, og derefter tænker: Ved du hvad du skal være? Du skal ikke have nogen indflydelse på det, for du er kun fire. Du er ikke en skid omkring det her. Du er ikke hvad du vil med dit liv. Men vi synes, at du, dig, du skal være influencer. Vi laver en YouTube-kanal til dig. Sæt dig lige her på bordet skat, så filmer vi dig og siger noget sjovt. Kom,
4: kom, kom, kom. kom. Det er sjovt, at du siger det på den måde, fordi typisk, hvis børnene er helt små så har de ikke rigtig en klar bevidsthed om, hvad det er for en maskine, de er inde i. Og det er måske ikke meget sundt. Adam og Latoya Ali for eksempel har en datter, Samia, som er fire år gammel. Hun har 143.000 følgere på Instagram, 203.000 følgere på YouTube, fire år gammel, som hun er. Og mor Latoya Ali siger, naman, Samia, hun ved ikke rigtig... Øh, nej, hun, hun ved er ikke, ikke, hvad der foregår. Nej, nej, hun er ikke så meget styr på det der med likes og sådan noget. Og er det i virkeligheden ikke meget sundt, Oliver? Er der ikke et barn, der sidder og vurderer Øh... Ja, men det har det, hendes mor til gengæld. Hun er der fuldstændig syv på det med likes. Ej, men så er der en pæn Og hvad sker der med pengene?
3: Får Latia dem, eller går de direkte i mutters lille lomme, så hun kan købe noget fedt udstyr, som Latia
4: kan øh, oh, filme en ny video med? Oliver, da du oh. flyttede fra Jørgen til København, kunne du så ikke have været super nice, hvis dine forældre lige pludselig sagde, kan du huske dengang, vi lavede de der skægge, skægge hjemmevideoer, dengang du var fem år gammel? Her en penge på 8 millioner kroner, gå ud og købte dig en lækker lejlighed det nej. har været meget rart, Oliver. Nej, nej. <laughs> nej. Du er så meget imod det, at du har besluttet dig for. Det er lige meget, hvad jeg siger lige nu, kan jeg godt mærke. Du har
3: været super nederen, synes jeg. Nej, jeg synes godt nok, det er øh, sindssygt, at
4: folk på 4-7 år skal være influencers. Altså, det synes jeg er meget vanvittigt. Jeg kan komme der en lille smule møde, ikke? Jeg kan godt se det her med det. Man træffer nogle ret afgørende beslutninger for sine børn ved at skubbe dem ud ah. i, i rampelyset og sige... Øh, nu vil alle kigge på dig og vurdere dig, nogen vil måske også synes, du er en idiot, allerede før du selv har taget stilling til konsekvenserne af det her. Men der er for det første det ved det, at du kan stadigvæk nå at kravle ind i skyggerne igen, før du bliver voksen, hvis du ikke bryder dig om det i det hele taget, eller dine forældre kommer på bedre tanker. Og så er der den her anden ting ved det, i øvrigt også. Forældre træffer hele tiden vanvittigt store beslutninger for deres børn, og nogle af dem sikkert også væsentligt voldsomme. Der, der er forældre, der udsætter deres børn for passiv udsættelse. Jo jo, jo jo. Og forældre, der ikke vaccinerer deres børn ja, og så osv. Men vi har også bare det, som vi har sagt 120 gange på det her morgenprogram
3: indtil videre, og noget, som vi ikke selv har fundet på. Men hvad er det med internettet? Det glemmer jeg aldrig. Aldrig. Ja, det rigtig, ja. det så det er sige, at hun som 24-årig har er træt af, at hun som 4-årig er blevet udstillet på YouTube af sine forældre, så er det ikke noget, hun kan gøre. Fordi det ligger derinde. Det kan du ikke fjern. Så
4: siger jeg bare lige i tre ord. Lucas Graham. Grunk. Hvad? <laughs> Hvad? Hvad? Hva? Ja. Skak, Skakmat. Skak, Tak. Touche.
3: nu skal vi altså snakke om det her, fordi der er nogen danskere, som vælger at spare penge, når de vil have fortsat de her plastikoperationer. Det er som regel billigere i et land uden
4: for Danmark, og dermed så kan man jo forhåbentlig få samme behandling, men til... Penge, mm, men det er jo svært at gennemskue, hvis der ikke er sådan en lokal trustpilot i det land, man rejser til, eller man ikke kan finde rundt på internettet og finde ud af. Hvad er det egentlig for en kvalitet, jeg betaler for behandlingsmæssigt? Ja, lige præcis.
3: Fordi hvad er det så, der sker, hvis de her operationer de ikke går som ventet? Et silikonbryst måske er som sagt to størrelser større på det ene bryst end på det andet bryst. Jamen, det skal vi så naturligvis rettes op på, og det sker hjemme i Danmark for vores penge, simpelthen. Det er også der betaler for det. Ja, det er det
4: offentlige sundhedsvæsen, der går ind og siger, at det kan du da heller ikke og,
3: og en af de mænd, som altså retter op på disse operationer, det er dig, Jens Jørgen Elberg. Du er formand for Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Jens Jørgen Elberg, hvad er det, der går galt ved nogle af de her operationer i udlandet? Altså, hvad er det typisk, du ser, når du skal rette op på nogle af de her operationer?
6: Nu vil jeg sige, at, 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 at nu har jeg jo min, øh, min egen øh, forretning. Og det betyder, at i virkeligheden, så retter jeg ikke så meget længere op på den slags. Men jeg har gjort det gennem mange år som overlæge på, på Rigshospitalet. Og det vi typisk ser, det er inden for det kosmetiske område, så er det jo brystforstørrelser. Øh, men også alle mulige former for hudreduktioner. Typisk sådan maveskændskorrektioner. Øh, korrektioner løs hud på arme og ben og den slags brystløft, brystreduktioner. Øh, så det, det er sådan noget, vi ser... Og hvad er det, der går galt? Jamen, det er nok det, vi ser mest inden for det offentlige, det er jo akutte infektioner. Fordi problemet ved at rejse udenlands, det er, at man er meget langt væk, når problemerne opstår. Man rejser jo typisk hjem måske dagen efter eller to dage efter. Men infektioner, de opstår efter en uge, efter 10 dage, efter 14 dage. Øh, og så er der for langt, hvis man skal korrigeres eller behandles på det sted, hvor man har fået lavet sin operation. Og så er der kun det offentlige system tilbage.
3: Hvor meget, altså Jens -Jørgen Elberg, hvor mange penge kan man spare ved at tage de her ture til udlandet? Fordi der må være noget i det, som ligesom lokker danskerne til at, at tage til Østen, for eksempel og få lavet nogle af de her operationer frem for at blive hjemme i Danmark, hvor jeg går ud fra, at der er en anden sikkerhed for, at operationen er mere
6: vellykket. Ja, altså hvis man går ind og kigger på øh, de, de forskellige steders priser, så er det klart, at de ligger måske typisk omkring 25 procent under. Øh, men man skal jo huske, at der kommer jo ofte nogle rejseudgifter oveni. Der kommer måske hotelophold. man skal måske have en pårørende med. Øh, og stadigvæk vil det nok være billigere, for ellers tog folk jo ikke afsted. Det er grunden til, at man tager afsted. Men, men øh, problemet opstår så, når noget skal rettes, eller hvis man skal kontrolleres, fordi... Typisk så vil man jo gerne have, at ens kirurg øh, ser på det måske 3-4-5 måneder efter, og så skal man altså betale en gang til for rejsen. Øh, for slet ikke at tale om, hvis noget går rigtig galt, og man så skal have rettet på det her hjemme. for det er ikke alt det offentlige, retter på, det skal man lige understrege. Øh, hvis man fx har fået et, en forkert størrelse implantat på den ene side, jamen så er det ikke noget, det offentlige retter på. Det offentlige, de tager sig af akutte problemer, infektioner, blødninger og den slags. Men ellers så skal man afsted igen, og ellers så må man henvende sig på en dansk klinik, hvor det jo så koster.
4: Der kan man måske have en oplevelse som potentiel patient af, at det er lidt hip som hap, hvis man alligevel ikke kan finde rundt i en djungle og gennemskue, hvor får jeg en behandling, som øhm, lægen og klinikken kan stå inden for. Så medmindre man har nogle anbefalinger, øh, der er omfattende nok i sit lokale netværk, hvad fanden stiller man så op uanset? om man er kunde i Danmark eller rejser udenlands. Hvordan sikrer man så en høj kvalitet? Altså, der er nogle helt grundlæggende
6: ting. Det er klart, at, at uh, hjemmesider, de er jo typisk skrevet af, af den forretning, der sælger varen. Uh, og dem skal man være lidt forsigtig med. Der er jo forskellige uh, Trustpilot, for eksempel MyLux og den slags, som går ind og kigger på kvalitet også, og hvor kunderne går ind og, og, og rate de forskellige steder. Men der er nogle helt grundlæggende ting, man skal være klar over, og det er jo sådan noget som for eksempel den danske øh, patientforsikring, som dækker i tilfælde af, at noget går galt på et dansk privat hospital. Øh, den eksisterer ikke i udlandet, så det kan man altså starte med at sige, den har jeg ikke. Mm. Og det vil sige, går det rigtig galt, ender man på et, et intensivafsnit på et hospital i Litauen eller Polen, jamen så kan man komme hjem med mange tusind kroner, og der er ikke nogen, der dækker
3: Jens Jørgen Elberg, hvad er, det, er der nogle lande, hvor I typisk kan se, at i det her land, der er det måske lidt oftere, at der sker fejl end andre lande?
6: Det vi ser, det er jo, det er de samme steder, folk tager til. Og det er Litauen, det er Polen, det er Tyrkiet, det er Thailand, Libanon øh, især. Og øh, da vi ikke ved, vi har jo ingen viden om, hvor mange der tager sted til, til de forskellige steder, så er det meget svært at sige, at, øh, at der er nogen, der, har, der giver flere problemer end andre jeg tror, der er rigtig mange, der tager til Litauen. Det er mit indtryk, for vi ser utrolig mange komplikationer fra Litauen. Det kan være dyrt sparet penge med andre ord. Det kan være, især kan det, ja, jeg vil næsten sige, at det er ikke er pengene, der er det største problem. Det største problem det er jo et eller andet begreb, der hedder menneskelig lidelse. Mm. Fordi det er en kendte frustration at være opereret øh, flere tusind kilometer væk, ligge herhjemme, øh, se sit bryst blive mere og mere rødt og spændt, og se pusset begynde at drive ud. Hvad gør jeg? Hvordan vil de behandle mig der, hvor jeg kommer hen? Øh, hvad ender det her med? Skal jeg tilbage igen? Hvor meget kommer det til at koste mig i den sidste ende? Øh, jeg synes ikke kun, det er penge. Jeg synes altså også, det er, er, er på en eller anden måde, øh, det ikke at have sin kirurg i nærheden, der er et problem.
3: Mm. Jens Jørgen Elberg, formand for Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi. Tusind
4: tak for din tid den her morgen. velkommen. Der er en skurk i den historie, vi kommer til at snakke om nu. Ja. Han hedder Andrew Wakefield. Han er en britisk læge, der for over 20 år siden vagte enorm opmærksomhed ved at sige, at jeg har bevis for, at der er en sammenhæng imellem vaccine mod børnesygdomme og autisme. Og det viser sig at være løgn. Ja, det lyder voldsomt. Jamen det er løgn. Det viser sig at være løgn. Og det måtte han indrømme sidenhen. Det er simpelthen bare løgn. Det er bare noget, han har fundet på. Også fordi, du ved, så får man noget opmærksomhed, så kan man tjene nogle penge på det. Men før det skete, der var der en masse berømtheder, der samlede det her op, blandt andet Playboy-modellen Jenny McCarthy, som øh, stiller sig op og sagde at det er sådan, det er, og det er øh, mit indtryk, så det skal man bare holde sig fra, det der vaccinegold. der. Problemet med det, det er, at nogle af de sygdomme, som man beskytter sig imod med sådan en MFR-vaccine, som f.eks. eksempel mæslinger, men altså, de jo kommer tilbage igen with a vengeance, altså... Ja, det er... Ja. tilbage ind i det europæiske liv, fordi flere og flere forældre er skeptiske over for vacciner, vil jeg det fra. Prøv, jeg kan ikke engang lade, som om jeg er objektiv her, Oliver. Jeg kan ikke engang lade, som om... Ej, jamen, der er to sider af den her sag... Jeg den ene synes, er rigtigt, den anden er forkert. Ja, det, det er i indlysende ja. det rigtige valg at vaccinere dine børn, og du er ikke klogere end lægevidenskaben. Og lægevidenskaben for eksempel har endnu en gang talt med meget store, tydelige bogstaver. En dansk rapport slår endnu en gang fast. Der er ingen sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccine. Det er den mest omfattende undersøgelse nogensinde. Den er lavet Statens Serum Institut, og bare lige for at sætte en fed streg under, så har vi fået lejlighed til at tale med manden, der har stået i spidsen for det her stykke forskning. Han hedder Anders ved og han er med os på en telefon lige nu. Godmorgen, Anders Ved. Godmorgen, Lasse. Det er altså ca. 650.000 børn, I har fulgt over en periode på 10 år, og I er kommet frem til den konklusion, som andre forskere tidligere med et mindre datamateriale også er kommet frem til. Der er ingen sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme-diagnoser. Hvor endegyldigt ja. kan man sige det, på baggrund af det
5: datasæt, I har indsamlet? Altså, som du, som du nævnte, så, så har vi brugt de danske registre til at undersøge den her sammenhæng, hvor vi har haft mulighed for at se på 650.000 børn. Det er helt enestående på verdensplan, at man overhovedet kan lave et studie af den her størrelse. Og øh, jeg vil sige videnskabeligt, der er det her meget, meget stærk evidens for, at der ikke er nogen sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme. I en meningsmåling sidste
4: år, der var der altså som sagt næsten hver 6. dansker, der var enten enige eller delvis enige i den påstand, at der godt kunne være en sammenhæng imellem MFR-vaccine, altså mod de børnesygdomme, som ellers plagede befolkningen op til og med, mellem 70'erne, og, og en autismediagnose. Og jeg har allerede set de første par eksempler på sociale medier på folk, som siger, ja, det kan jeg bare ikke få til at stemme overens med nogle YouTube-videoer, jeg har set og nogle artikler, jeg har læst det her, så jeg tror, jeg holder på mit. Altså, hvilken betydning har det for folkesundheden, at der er så stadig en modstand i en lille del af befolkningen i Danmark øh, imod MFR-vacciner?
5: Jamen, vi, vi ser nok nogle af resultaterne øh, i, i de her måneder, hvor at, øh, vi hører en masse historier om udbrud i udviklede lande som øh, USA og i, i Europa. Og vi har selv haft en, nogle importerede tilfælde her i Danmark. Øh, og det, det kan man helt klart øh, kæde til, til generelt af... Øh,
4: da jeg var barn, der var øh, teorien, at hvis der var øh, mæslingudbrud, for eksempel i nabolaget, så trak man sine børn derover, og så blev de smittet, kom igennem sygdomsperioden, og så er man jo immuniseret af sygdommen bagefter. Kan man ikke bare
5: gøre det stadigvæk, hvis man er utryg ved vacciner? Nej, altså det, 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 jeg synes ikke, det giver etisk mening at, at, at udsætte sine egne børn for en, en, en faktisk farlig sygdom, en farlig smitsom sygdom. Og der er vel også noget med
4: flokimmunitet, øh, man skal tage hensyn til. Vil du kort prøve at forklare mig, at der ikke har nogen medicinsk uddannelse? Øh, hvad det er, det gør for flokmentaliteten, at der er en høj vaccinationsprocent øh, i en
5: generation? Det, 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 det gør simpelthen, at, at virus ikke kan cirkulere. Når du når over en vis grænse, så, så selvom alle ikke er vaccineret, så kan, så kan virus ikke øh, cirkulere i befolkningen. Og, og det er jo med til ligesom indirekte at beskytte dem, som f.eks. ikke kan vaccinen af forskellige
4: årsager. Og det er altså noget, man risikerer at sætte over styr, hvis en tilstrækkelig stor procentdel af en generation ikke bliver øh, vaccineret? Ja, helt klart. Anders Hvide, tusind tak for din tid. Det var så let. Og han en foretøk. god dag. Jo, tak.
3: Skal jeg lige spille vores reklame igen, altså? Eller lydsiden til vores reklame?
4: Ja, bare lige, så man kan blive mindet om. Hvordan lød det i de der par uger, den dukkede op her og der i tv? Om, morgen på Radio 100. morgen! det
3: her, det skal vi vide. Det kender en godt, hvordan kan du vide, du kvinde?
4: Det er os. Ja,
3: ja, det er. Så har det vi er, nogle... ja, Men Nej,
4: så du siger du, det er, det er jo ikke, Det er jo ikke os lige nu. Nej, nej, nej. Du har ikke hørt mig sige, det er godt at vide, hvis du er skilt. Nej, det har du, det du aldrig ikke. hørt mig sige om morgenen. Hvad? Men... Så har vi nogle radio så, som... men, men det er meningen, det skal lyde som os, det er Det er meningen, det skal lyde som os. Ja. Vores
3: ansigter, det er vores stemmer, det er Hvad også der sidder som sender øh, en time om dagen på øh, en public service kanal der uh -huh. hedder Radio 427. Siger så... du de er plagieres. Er
4: det det der er på vej? De er det, det, det der er fald, på vej nu?
3: De har i hvert fald hørt vores reklame, øh, og de er vil med den. <laughs> Lad os bare sige det. Og derfor har de, lavet, <laughs> har de lavet deres egen reklame, og jeg synes den ligger så meget tæt på vores. Andreas astronaut er lige landet op i taget. <skrømme> Sidste nyt om
4: Charlotte Birgård fra Holshold. Ja. Hvor kommer meteoiden i grunden fra?
7: <skrømme> Prinsen er død.
4: Prinsen er død. <skrømme> Jeg har lige fundet en guld klub. Jeg har kluk. lige en god Jeg række
3: linje til Donald Trump. Jeg har lige og ligt. Lige gymnasiet. du møjste den dit
0: det, Hvad
3: det <skrømme> Nu.
4: Jeg har også i Jeg Jeg kommer
3: i Hjernesjournalisten Kirsten, virkelig til Tyskret Sørsholm.
4: Ej, jeg er ked af det, men det gør ondt i maven af to årsager for det første krigen for det andet, fordi det er rigtigt. Det er jo rigtigt, det der. Undskyld, <laughs> 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 jeg kan ikke stoppe igen. Åh, oh, Gud, nej. Ej, ej. Helt op i Charlotte Birkårds røvholdshul, siger de det. Nu citerer jeg, så må jeg du, godt sige det, ikke? Du kommer finansloven ind der.
3: <laughs> Astronauten dresser lige landet på tæppe. <laughs>
4: ja. Og det det går at grine. Øh, det går under to årsager, fordi... ikke? Det går ondt, fordi man får den i mavemusklerne. Det gør <laughs> altså ondt, fordi det, det rammer lige i solaplexus det der. Det er jo
6: rigtigt. Det er virkelig.
4: Rigtigt. Det er virkelig godt og det øh, det er sjovt. Det er sådan noget, man kan have en mistrænke om, når man lige selv ser det færdigt i og tænker, det er I også. Det er, det er godt at vide, hvis du er et Åh, oh, det, det er min nye ringtone, det der. Kan du mærke det? Det bliver en ny ringtone. Godmiddag! Ved folketingsvalget i 2015 fik de et kanonvalg, Dansk Folkeparti, med deres og nye formand, Christian Thulsen Dahl. Men i de seneste målings, meningsmålinger, der går, det, der går det ret voldsomt ned ad bakke, DR har sammen med opinionen lavet en meningsmåling, som sætter Dansk Folkeparti til blot 15,2 procent. Så er der noget statistisk usikkerhed, som man måske lige skal tage højde for. Men... Det er i hvert fald bekymrende. Altså, det er en øretæve, ja. og det er bekymrende nok til at lokalformand hos Dansk Folkeparti de har sagt, det kan godt være, at vi lige skal til at en smule, og de er også begyndt at plaffe løs i retning af deres partiformand og har sagt, at måske skal der være noget mere kant og noget mere synlighed fra vores partiformands side. Men er det her så bekymrende, som lokalformændene giver udtryk for, eller måske mere eller mindre? Lad os prøve at blive lidt klogere på det. Vi har i telefonen lige nu politisk kommentator Nora Reddington. Godmorgen, Nora Reddington. Godmorgen. Hvor skidt er det her for Dansk Folkeparti?
7: Ah, men det er virkelig, virkelig voldsomt. Altså, nu har vi sådan lidt procenter på, men lad os prøve at sætte nogle altså, vælgertal på. Dansk Folkeparti fik ved valget i 2015 21,1 procent. Hvis de går en 6-7 procent tilbage til, så hvad målingerne tyder på, det er jo bare en enkelt måling, at altså, den 5-6 målinger i streg, altså svarer det til, at det er mellem 200.000 og 250.000 vælgere, som har sagt farvel. Altså det er dobbelt op på, hvad det konservative Folkeparti fik ved folketingsvalget. Det er stort det her.
4: Og hvor er det, de vælger så forsvinder hen? Er det tidligere S-vælgere, der strømmer tilbage til Socialdemokraterne?
7: Ja, men det er jo også her, hvor det begynder at blive interessant, fordi langt de fleste vælgere, Dansk Folkeparti, fik at nye vælger. De kom fra Venstre, men der er altså ikke nogen, der smutter tilbage til Venstre. De har ligesom været i det bæreri, de prøvede sig ikke om lukken. De går tre steder hen. De går til Socialdemokraterne, de går til Nye Borgerlige, og så går de hen til det her mørke, dyb i vælgehavet, som hedder en sofa. Mm -hmm. Altså, der er mange, der går tilbage til sofaen
4: Åh, oh, det er skidt nyt for Dansk Folkeparti i det hele taget. Er der, er der en løsning på det? Mangler din mærkesag? Det er, hvad nogle af lokalformændene giver udtryk for?
7: Ja, men det er sådan lidt et quick fix. Altså, der hvor det er nu, så er det svært at se et parti, som står op bare med en enkelt mærkesag. Det, som partier, øh, lokalformændene siger dag, er meget opsigtsvækkende. De er mere kendt fra Christian Tusinddal. De synes, at pirker på bedre. Man skal have en, en skær, skærpet profil. Men resultat, altså det, vi ser nu, det er resultatet, at lang tid slinger fra Dansk Folkeparti. Først tog man et ordentligt vælgerdyk i forhold til uh, Mellert-Feldssag med Morten mellert i 2016, kostede en 34 procent. Og så har vi siden januar set, at partiet er, er dykket endnu mere, og det hænger sammen med det her sundhedsudspil, hvor at partiet simpelthen ikke har været ude og forklare, hvorfor man støtter det. Mm. Uh, det tog uh, en uge før at Christian Tusinddal kunne finde et uh, tv-kamera, han kunne kigge ind i og forklare, hvorfor at Dansk Folkeparti støtter, at man nedlægger regionsrådene. Der er diskussionen om nedslutning, hvor Dansk Folkeparti Både om en, det ene, det andet, det tredje, og det fjerde, og så et med at være lidt småfornærmet på Socialdemokratiet. Og så er der altså det her med, om stemme på Dansk Folkeparti, er det i sidste ende en stemme på Mette Frederiksen, eller er det en stemme på Lars Lykke Rasmussen på en regering? Der er simpelthen kommet slinger i, øh, i ret på Dansk Folkeparti's styring, og det kan vælgerne mærke, det kan de ikke lide. Men
4: altså selv med et valgresultat ved det kommende folketingsvalg på 14 procent, eller måske lidt bedre, hvis det skulle dykke derned, det kan godt være, at det er en tilbagegang på en tredjedel, for Dansk Folkeparti. Men det er bedre end noget, Pia Kærsgaard nogensinde præsterede. Vil det kunne koste Christian Tulsen dal formandsposten med så voldsom en losing?
7: Nej, det ved jeg ikke. Der er ikke andre kandidater til øh, lederskab i Dansk Folkeparti. Men det vil sætte ham under betydelig pres. Situationen tilbage i 2015. Det var, at Christian Thusendahl. Han var det altså, shit i dansk politik. Det var alt, hvad han gjorde, var rigtigt. Alt, hvad han rørte, blev til guld og til valgsejr Så fik du et dårligt kommunalvalg øh, for et par år siden. Og hvis man siger farvel til så mange vælger, ja, så er det et ordentligt hak i tuden på Christian Tusendal. Så er glansen er gået noget af, af, af gåsen. Men der er ikke udsigt til, at der bliver en, en udfordring af hans magtbase i Dansk Folkeparti. Men det vil betyde, at hans muligheder for at navigere som den store mand i dansk politik bliver voldsomt forringet.
4: Han bliver beskrevet som en meget ordentlig og høflig mand. Hvis han nu skruer en lille smule op for retorikken og taler med lidt større bogstaver, er det så din vurdering, at han kan nå at hente noget af det tabte ved at være klar i spyttet om for eksempel nedlæggelsen af regionerne og om en
7: pensionsreform? Han er allerede begyndt at være meget mere på øh, det, han har gjort de sidste par uger. Deres Folkepartis top ved godt, at den er... Er helt galt. Han kan ikke hente hele, han kan hente noget af det. Det handler blandt andet om, at han skal være mere tydelig. Og så ligger der altså en, en helt grundlæggende beslutning for tusinddagsfødere. Skal han være mere kritisk over for Socialdemokratiet? Sådan som det er lige nu, ja, så er der også det helt paradoxale, at det er dansk folkeparti, som har været inde og gjort Socialdemokratiet sturende i udlændingepolitikken. Mm -hmm. Der er mange vælgere, der tænker, at hvis Dags han siger at de er hårde, så er de nok hårde. <laughs> ja, så på den måde så
4: har han måske skudt partiet nildsmuld i Foden ved den lejlighed. Men det kan jo også godt være at han bagervej for at samarbejde med Socialdemokraterne efter et valg?
7: Ja, han har jo talt om, at han både havde en plan A og en plan B. Men der er altså meget stor forskel på at have en plan A og en plan B, når man har 21% eller 18% af skæmmerne. Og så hvis man ender med et valgelsesat, der hedder 13,4 procent, som der også er en måling. Det er valgets tælte, det momentum, man tager med sig af. Jeg tror, der er mange af hans lokale formand, som tænker, hvor vigtigt det dog være rart, hvis han på et tidspunkt fik en plan O, altså for Dansk Folkeparti.
4: Det bliver i hvert fald ikke et kedeligt folketingsvalg, vi går i møde. Det kan man godt mærke. Der er storm på mange fronter. Tusind tak for at gøre os klogere. Politiskommentator kommentator nu er Reddington henten dejlig dag. Selv tak. Hvad skal man have lov til at downloade, hvis man bruger den computerspilplatform, der hedder Steam? De har lyst til en smule på reglerne, og indtil de fortrød i går, var det muligt at downloade et spil, der hedder Rape Day? Ja, det er voldsomt. Det er lige så voldsomt, som titlen antyder i en zombie-inficeret verden, der skal man smadre, ødelægge og voldtage. Vi skal være en lige smule klogere på det her spil, og det kan vi blive lige nu. Ja, fordi vi skal snakke med Ida Katrine Hamalev-Jørgensen. Godmorgen til dig, Ida.
3: Godmorgen. Du er Ph.D.-studerende på IT-universitetet i København, hvor du blandt andet forsker i vold og køn i computerspil. Og de katrine Hamle-Fjørnsen, hvad er det præcis ved det her spil Rape Day, der har skabt så meget fakt? Ja, det er jo
2: egentlig også interessant, fordi der er, ikke, der er ikke noget nyt i, at den her type spil eksisterer. Der er altid fundet... Øh en underskov af, af spil, der tematiserer ikke kun vold, som mange af de her mainstream-spil øh, tematiserer, men også øh, seks og seksuelle overgreb og sådan noget. Så på den måde er det, er det interessant, og det, der er, der er nyt i den her sag, det er jo selvfølgelig, at det kommer på Steam som er den her meget mainstream-platform, hvor for eksempel børn sidder og kan finde spil. Øh, og det er der jo mange folk, som bliver øh, altså, øh, øh, sure over, fordi de finder de her stødende og væmligt, øh, og de føler, at den spiludvikler, der har lavet spillet, måske får for, øh, for taletid til nogle, nogle ting, som vi sådan normalt ikke synes er socialt acceptabelt. Ikke?
4: Men selv opsigtsvægtende spil som det her, de koster mm. jo penge at udvikle, så det kræver, at der er nogen, der orker at downloade dem og har lyst til at spille dem. Hvem, hvem henvender et spil som Rape days sig til blandt dine brugere?
2: Ja, altså først, først vil jeg sige, at jeg synes, det ligner, at det er et spil, der er lavet af en enkelt person. Så på den måde er det jo selvfølgelig stadigvæk omkostningsspil, men det er jo ikke sammenlignet med de her store øh, AAA-spil, de her øh, store produktioner, som, som vi også kender, ikke? Yeah. Men når det så er sagt, ikke, så som sagt er det jo er det, øh, en type spil, der, der altid har der eksisteret, og findes jo helt klart, altså inden for porno findes der vel en, en målgruppe for alting, ikke? Og det gør der også her. Der er jo folk, som har nogle af de her øh, fantasier, og som synes det er interessant at udforske dem i øh, i øh, typisk i den her type spil er spilmekanikken, den er meget simpel og måske direkte tydelig, så det er typisk ikke det, man kommer for. Man kommer der på grund af, af tematikkerne. Så kunne jeg forestille mig øh, i forlængelse af, at især det her er blevet sådan en, en stor øh, storm øh, og har fået rigtig meget plads, vil der også være sådan en, en anden gruppe spillere, som jeg vil tro, der kunne finde på nu her og spille spillet som provokationen. Øhm, og det er måske den samme gruppe spillere, som, som vi sådan altid ser, sidder klar til at være støtte over, at der er nogen, der ligesom våger at kritisere, hvad de så anser som værende deres spil. Ikke? Mm. Øh, det er jo måske de samme type mennesker, som også var meget aktive og gamer Og sådan noget. De vil måske spille spillet som provokation, fordi okay. de ved, at det, det skaber debat. Ikke?
3: I da nu nævnt Lasse, blandt andet i introen her, blandt andet GTA, altså Grand Theft Auto, det er jo et ja. spil, som jeg har spillet
4: meget også i. Det kan også være et meget voldeligt spil. Ja. Og, og det er vel også et eksempel på det, du kalder en AAA-titel, altså de ja. helt dyre store produktioner, som koster helt op i milliardklassen at udvikle nogle gange. Ja. Men hvad, altså, for, fordi i, i GTA i det, der kan man jo både, altså, du
3: kan gå på et du kan øh, slå folk ned med et baseballbat på gaden, du kan køre folk direkte ned, hvis det er det, man har lyst til. Hvorfor er det her øh, Rape Day-spil så uacceptabelt i forhold til et spil som GTA, hvor man trods alt kan gøre nogle ret vilde ting også?
2: Ja, det, det er jo det er også lidt sjovt, ikke? Øh, man kan sige, en af de ting, der kan til GTA's forsvar, det er jo, at man kan også meget andet, ikke? At det er jo et velproduceret spil, der er rigtig meget andet type indhold i det, Øh, og der er en, øh, en kompleks og raffineret spilmekanik, som gør, det også at det sjovt at spille. Men jeg tror, at, at det er noget andet med det her spil, så er det fordi, at det, det virker som et meget simpelt spil, som kun har haft til formål at brokere ved at, øh, ved at bruge så voldsomme temaer, som man kunne forestille sig. Ikke? Og det er måske det, folk til fra. Ikke? Det her det er ikke et spil, som er lavet til at... Øh, det, er, det er ikke et spil, det virker som om det primært er lavet til at være et godt spil, men til at provokere øh, en masse mennesker.
3: Tror du, det her spil det kommer til at stå som en skrækvarsel for kommende spil? Altså, at nu har der ligesom været et spil, der simpelthen er blevet fjernet fra markedet på grund af uh, Rape Day?
2: Nej, altså det, det tror jeg ikke, ikke nødvendigvis. Det, det er ikke første gang, det sker, og det er heller ikke første gang, det sker efter, at uh, Steam annoncerede, at de ville, de ville tillade alt på deres platform. Uh, det er en kompleks diskussion, som har varet ved uh, rigtig længe, hvor også, kan man sige, mere seriøse spiludviklere, som prøver som at lave, lave spil med seriøse øh, temaer, som, som måske ikke øh, øh, nødvendigvis er, har været tilnægt på stigen tidligere. Altså, øh, den diskussion har foregået, foregået rigtig lang tid, jeg tror, at Rave Day, den glemmer man om en uge.
4: <laughs> okay, så er det godt, vi er for at snakke med dig om det i hvert fald. Yeah. <laughs> Tusind tak for at gøre os klogere på det. Altså PUD-studerende på IT-universitetet med særlig fokus inden for forskning på køn og vold i computerspil, Ida Katrine Hamle-Fjørensen. Tak skal du have.
1: Det var slet. Det lader til, at det går rigtig
4: godt med dansk økonomi. I hvert fald, hvis man befinder sig i midten eller toppen af det danske samfund, så kan det ja. godt føle som om pengene de fosser ind, der er masser af arbejde lige for øjeblikket, den økonomiske krise er for længst overstået. Men så er det jo lidt paradoxalt, at hvis man kigger på bunden af det danske samfund, så er antallet af hjemløse stigende. Lige for øjeblikket. Det er ikke noget, nogen af os skal være tjent med. Ikke i et samfund, der skal forestille at være så rigt som Danmark. Så vi har ringet til Christina Strauss. Hun er en af formændene for Sand de Hjemløses Landsorganisation. Godmorgen, Christina Strauss. Godmorgen. Hvad fanden er det, der sker? Hvordan kan det være, at der kommer flere hjemløse på et tidspunkt, hvor samfundet ellers bliver rigere?
1: Jamen, det er jo... Altså, man kan sige, at de udsatte bliver jo ikke rigere. De er rig bliver rigere, og de fattigere. fattige bliver fattigere. Det er jo en af grundene til det. Øhm. Og så har vi simpelthen ingen billige boliger. Vi har ingen boliger, som, som de hjemløse kan bo i. Vi har ikke et behandlingssystem, som er, som er godt nok til at håndtere de her, de her øh, problemer, som mange af de hjemløse har. Blandt andet i forhold til, til problematisk stopbrug og, og psykisk sygdomme og sådan nogle ting.
4: Så hvis boliger det er et tog, så kører det simpelthen så stærkt nu. Og hvis man ikke allerede er med, så har man ikke en chance for at hoppe på og komme tilbage ind i varmen, så at sige.
1: Præcis, præcis. Og så, så har vi jo nogle politikere, som laver noget lovgivning, som, som jo egentlig er beregnet til at, til at ramme nogle andre. Øhm, blandt andet den her ghetto-lov, som gør, at de få billige boliger, vi har, dem kan man ikke bo i, hvis man er hjemløs. Fordi oftest, hvis man er hjemløs, så er man på overfødselsøgelser.
3: Christina Strauss, det er jo blandt andet, særligt blandt unge, at antallet af hjemløse, de siger, det stiger, undskyld. Hvad er det for en udvikling, en trist udvikling, I har lagt mærke til, der sker blandt de unge, eftersom der kommer flere og flere unge hjemløse danskere?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo helt, altså, helt eksperiment. Det er helt vildt, så mange unge hjemløse, der kommer. Og det er jo rigtig skræmmende. Og noget af det, kan man sige, det er også... Altså, det er altså tosset øh, i Danmark for før at være rigtig hjemløs, hvis man kan sige sådan i, i statens øjne eller i kommunernes øjne. Så er det ikke nok, at du bor på ned under en bro i et år. Det gør der ikke nødvendigvis til hjemløs. Du skal også ud over at ikke have noget sted at bo, så skal du også have øh, nogle psykiske problemer og, eller misbrugsproblemer, øh, eller andre svære sociale problemer. Så vi hjælper først, når, når det er gået så galt, at, at det er svære at hjælpe og dyre,
4: hvis man kigger bare 10 år tilbage i tiden, at nu har regeringsmagten jo skiftet hen et par gange siden da, men dengang, der var regeringen også borgerlig, og der formulerede man en hjemløse strategi, hjemløse strategi tilbage i 2009. Og modsætningen var, at ingen borgere skal leve på gaden, og ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, de skal tilbydes andre løsninger. En del af den her strategi handlede altså om, at man skal ikke hensyne for eksempel på et forsorgshjem, øh, eller udskrives fra behandlingstilbud løslades fra fængsel, uden at boligsituationen, den er der styr på. Og så siger du, at der hvor vi står 10 år senere, der skal man have øh, adskillige andre problemer ud over mange bolig, for overhovedet at have en chance for at få fod under eget tag. H hvordan fan, altså, hvad skal der til for at komme tilbage på sporet, sådan en strategi ikke bare et pænt stykke papir, men noget, der faktisk gør en positiv forskel for de mennesker, der ikke har et hjem?
1: Jamen for det, altså først og fremmest skal vi jo have nogle, nogle boliger, der er til at betale. Ja. Øh, det skal være muligt at kunne, kunne overleve. Øh, og, og så skal vi simpelthen blive bedre til at, til at håndtere og altså have et bedre behandlingssystem. Vi skal være bedre med misbrugsbehandling. Vi skal være bedre med, med den psykiatriske behandling. Hvis man er så uheldig at have, have både misbrugsproblemer og øh, psykiatriske problemer, så er man helt, øh, altså så er man helt for top, fordi man får at vide i... I øh, psykiatrien, at man er for misbrugende til at få hjælp der, og man får at vide i misbrugsbehandlingen, at man er, er for psykisk syg til at få hjælp der, og så er man, så er man rigtig meget på den. Så har vi også nogle politikere, som, øh, som, som er rigtig dygtige til at fortælle en historie om, at vi, øh, at vi arbejder forebyggende i Danmark. Virkeligheden er bare, at det gør vi ikke, øh, og det er et kæmpe problem.
4: Nu er det jo for eksempel jer i sand, øh, de landsorganisation, der, der ved noget om det her. Så når øh, jeg sidder og, og, og hører, at problemet for eksempel er anvisningsmulighed til billige boliger, og jeg ikke ved særlig meget om området, så tænker jeg ved mig selv, hjemløsproblemet, det koncentrerer sig indlysende årsager i større byer. Det er København, Aarhus, Odense, Esbjerg, Frederiksberg og nogle af forstadskommunerne til København, øh, hvor, hvor øh, hjemløse ender med at finde et øh, sted at sove. Men boligerne de kan jo være ret billige, hvis man kommer længere væk fra byerne. Vil det være en løsning at sige, jamen altså så ryk derud, hvor, hvor der står bolig er ledig, og hvor priserne er en smule lavere, og så se, om man ikke kan finde et tag overhovedet til dem der?
1: Jamen for nogen ville det være en idé, men, men for, rigtig mange, i for, altså for rigtig mange hjemløse har de jo, har de jo slidt deres netværk op. Øh, altså deres gode netværk. Øh, med familie og, og, og de gode venner og... Og, og, og så, så bliver det altså rigtigt, hvis, hvis det eneste netværk, man har, øh, plus at ens øh, psykiatriske behandling, plus ens misbrugsbehandling, det er inde i de store byer, så bliver det altså rigtig svært at skulle flytte endnu længere væk og skulle, altså, slet ikke have nogen, nogen mennesker at tale med.
4: Ja, det er jo en vigtig del af det. Det her, det er jo ikke bare et praktisk spørgsmål, der handler om at tage over hovedet. Det handler også om at have et netværk, som gør, at man kan føle sig støttet, når man prøver at finde fodfest i livet igen. Tusind ja. tak, Kristina Strauss, altså formand for de hjemløse landsorganisation Sand, og held og lykke med arbejdet.
1: Jo, tak. Tak for det. Der gik
3: 20 minutter, så har jeg mistet vores gæst ud ved kaffemaskinen.
4: Det er jo ikke noget, jeg er stolt af, det her. Jeg er ikke stolt af, at vi inviterer Magnus Milang, og så øh, håndterer vi det på den måde, at... Ja, der går måske et kvarter efter, at han ankommer, og så er han pludselig ham, der henter kaffe for så os. Så er han alle ham, sammen. der henter
3: kaffe, ja. Ja,
8: det er, det er hårde vilkår,
3: det der, og han stod også Magnus. og belærte mig om, hvorfor man skulle hælde kogende
8: ned i kaffekoppen, hvis den Ej, er Nej, Ej, er når der er hul i dem i bunden, ja. så hvis de varmer dem op, så bliver vandet jo tyndere mulm, altså du, ja. du, 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 du er klog. Er det noget med, at molekylerne ja, bliver præcis. mindre, prøver du? Så kan det nemmere fiske ud i hullet.
4: Og det virker. Ja. ja. Det, det er, jeg ved ikke, om vi nogensinde har prøvet at tisse koldtis. Det er rigtig svært at få ud. Ja, det er meget tykt. <laughs> det, det, det er en helt anden ja, koldtis, ja, det er, vi arbejder med. Der kan godt være en lille smule klumper i, faktisk, på en rigtig kold morgen. Ikke? <laughs> øhm, Magnus, du skylder os et svar, men før, før du svarer på det, ja. så, så tager vi lige en lille omvej, tænker jeg. Øhm, jeg mødte dig første gang i 2008. Det var ikke syv. Det kunne det godt være. Ja. Der fik du mig. Ja. Det har faktisk måske været syv, hvis ja, vi skal være ikke. helt ærlige. 2007, øhm, og det er, hvis man tjekker IMDb, faktisk også din allerførste credit som skuespiller på IMDb, 2007, ja. øhm, på, på Brian Mørks show i tv 2 soloprogram, som vi begge to arbejdede på på det tidspunkt. Det var hyggeligt. Her er mit indtryk af dig, og så kan du lige lave en liste. Hér <laughs> ja, er mit indtryk af dig, så kan du lige lave en liste over alle de ting. Jeg tager fejl med, ikke? Fordi da jeg lærte dig kender, var det min indtryk øh, din ambition var, og det er det vi skal snakke om i dag. Det var at skrive og instruere film, ja. og det var egentlig aldrig rigtig planen som sådan at det der med at spille ting foran kameraet, det var noget der skulle spille en stor rolle i dit arbejdsliv. Og så snublede du. Det er mit indtryk af dig, nærmest ind i at opdage, du er en røvsjov mand når du står op foran kameraet.
8: Det er meget rigtigt. Ja. Men det er fedt, du siger det, fordi du var tæt på, det er rigtigt. Jeg var, jeg var der, da det startede, meget. for sidst, mand. Men det er jo meget rigtigt. Altså, det var jo tilfældet. Det var jo simpelthen, fordi øh, vi havde jo alle mulige på igennem de der AFP'er. Og da vi havde været igennem Morten Monson, så tænkte vi, hvad fanden gør vi nu? Mm -hmm. <laughs> Morten Monson som var redaktør på Zulu. Det var det, der var budgettet til de AFP'er, da vi måtte trække på folk ud til tv -toghuset. Ja. Og de var ikke skuespillere.
4: Nej. Så hvad
8: gør vi så? Jamen, så prøver jeg. Jeg må prøve selv.
4: Jeg må prøve det selv. Prøv at flytte dig, så gør jeg det selv i stedet ja, ja. for. Og så viser det sig, at det er med noget, der rammer lige sol og plexus. Men så... det var sjovt jo. Ja ja, ja, ja. gik jo slag i slag. Øhm, Bliver du så genkendt på gaden efter øh, Brian Mørk sammen med Simon Juhl lavede Mørk og jul og, og I rammer Basher Henrik? Ja. ja. Selvom jeg har hættet på af en eller anden årsag. Basher Henrik? Nu siger jeg det bare lige til dig, der er 23 derovre, Oliver. Men jeg kan og godt dig... huske Basse Kan du huske Basse, jeg kan huske
3: Basse Jeg kunne ikke huske, da du sagde navnet Basse Henrik, så jeg i tvivl. Men da jeg så klip derfra, så var jeg ikke i tvivl.
4: Basse og Henrik var en fyr med nogle meget stærke synspunkter. Ja. Ja. omkring alle ting. Og nogle kontroversielle måder at prøve at forandre verden. Og på, kun ikke? en i virkeligheden. Det var meget noget med at gemme sig. Og... Det var
8: meget noget med at knip. Ja,
4: det var noget med at gemme sig. nogen, og så knip dem, så de går fat, hvor nederen mennesker de var. Ja. Så det var, det var ligesom der, du for alvor opdager, at ikke bare er det ret sjovt at lave tingene foran kameraet. Men jeg også har også en
8: dybdehid, men... jeg laver. Ja, det...
4: <laughs> Ej, men kom nu. Jeg prøver bare lige at spole helt tilbage ja, ja. og travle sweateren op sammen med dig, ja. for at finde ud af, hvordan fan starter du med at være en ung fyr med ambitioner om at skrive og instruere film og tv-serier, og ender med lige pludselig at dukke op i store Thomas Vinterberg-film, og nu selv som instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller sammen med din bror, at stå for din spillefilmsdebut 10 år senere. Ja. Det, det, og hvis du kan gøre det på 30 sekunder, kunne det være... Gerne meget kort, ja. Ja, ja, ja okay. <laughs> <det er.
8: laughs> Nej, men du sagde det jo selv. Det var jo det, jeg gik efter hele tiden. Det var ja. jo en instruere film. Så man kan sige, har ud for den nu. Ja. Øh, og så ved jeg ikke, hvorfor jeg også skulle lave russisk ubåd drama med Colin først den kommer først lige om lidt, ikke? Eh? Kursk, kan man sige om... Øh... Ja, den har været. Lad os se. Hvorfor, har jeg ikke set...
4: Hvorfor Nej. fik jeg ikke set Kursk? Jamen, altså... Spoiler alert, den kommer jo ikke op. Nej, nej. Ubåden. Nej, du ved hvad det er Det er fordi jeg er gammel nok til at huske der kurskren faktisk. Altså. Det er jeg huske, også. Jeg kan huske kurskurskren. Mm. undskyld hele den her omvej her for at komme frem til det spørgsmål jeg egentlig stillede dig. Og du må også undskyld jeg ikke kan huske hvad arbejdstitlen var på cylinder, for jeg synes bare du hashtaggede en masse opslag med, med. mere tandsmør. Men jeg, vil sige, du svarer
8: næsten på spørgsmålet. Ja. Du kan ikke rigtig huske, hvad det var, den egentlige... Men det var bare noget med tandsmør. Det er aldrig et godt tegn. Ej, det man, Skal den hedde det eller hvad? Det er ja, som at, skal ind er... se det der mere med smør. Det er som at lave et stort
4: ubådsdrama, og så opdage, at Lasse Rimmer for eksempel ikke har opdaget det. Det kunne er, er Det er samme følelse. Eder med med skit, Det er lidt den ting så den komitéhed selv henter i stedet for at den er baseret på din og din brors løs baseret på din og din brors ja altså,
8: man kan sige øh, vi havde jo når du sidder du ved det når du sidder og skriver noget så skal du gemme det i word og så får det en titel og den forsvinder ikke rigtigt øh, i lang lang stykke hen af vejen så du går ud og filmer det også og når du er midt i produktionen så er det ikke sådan nu finder vi en ny titel Nej. filmer du færdig uh, så rød du klip shit der er vi også problemer mm. så det er jo først til sidst du tænker vi bliver nødt til at kalde det noget andet jo. Ja. Så det var jo bare, vi skulle, skulle det bare foran os. To brødre, ligesom I er, ja. altså dig og Emil, øh, tager øh,
4: helt ned i den sydlige ende af Europa for at håndtere situationen efter faren død. Ja. Og det er jo altså løst et spejlbillede af en oplevelse, jeg har haft privat, men det er, ja. det er blevet til en komedie ja. i filmudgaven. Så vil, vil du fortælle mig, øh, hvordan ender noget, som kan være en bars personlig oplevelse
8: med at blive en komediefilm for to? Jamen altså, jeg vil, jeg, vil jo, jeg vil jo lave komedier. Det er jo det, jeg går gået efter hele tiden. Øh, og Emil og jeg, vi havde lavet nogle små øh, klimaprogrammer, blandt andet på nettet og nogle andre dommedagsprogrammer, hvor den her brødredynamik opstod, som jeg synes var virkelig morsom. Og der var meget mere kød på det, og der er noget med søskende forhold, der ikke rigtig ændrer sig selvom man bliver ældre. Og det er selvom, hvis Emil var blevet Novo direktør og jeg var på jamen så kunne jeg jo stadigvæk være store hvis han mødtes. Det synes altså, jeg er noget sjovt.
4: Trumlende bravado-fyr, der aldrig indrømmer, at han ikke rigtig har styr på, hvad han laver. Ja, Men bare er vant til, at lillebror, han gør,
8: som der bliver sagt. Ja. Ja. Og det, det havde jeg lyst til at lave en spillefilm om. Og øh, der var det ret nærlæggende at stille spørgsmålet, hvorfor er karakteren sådan her? Øhm, og så er det jo også noget at gøre med, at man skal jo skrive noget, man ved noget om. Mm. Og der var ikke på et tidspunkt, at jeg ikke synes, at det var sjovt, at de skulle hente deres far, der var død og druk. <laughs> det er mere, må jeg sige. Mm -hmm. øh, det er tragisk komisk. Ja. Og det er det, jeg allerbedst kan lide, det er, når den har en, noget smerte i sig. Så står der er også noget på spil i forældre Jo, jo, det er det.
3: Vi har stadig besøgt Magnus Lange, Og Magnus, i filmen selvhenter, ja. som du har skrevet og instrueret, mm det ja, er din bror jo også med øh, i min belang. Ja. Og han spiller en karakter, som på mange måder kan virke lidt irriterende. Ja. I hvert fald sammenlignet med nogle af de folk, der render rundt i 2019 og mener alt er dårligt for noget. En meget klimabevidst ung mand, en øh, mand, der ikke drikker, og du er en karakter i filmen, der bliver ret irriteret på ham på et tidspunkt. Ja. De her typer, der på er, op er opmærksomme på alt, hvad der foregår omkring når og er bange for, at... Alle træk, man gør, det har en betydning for noget længere hen i livet. Mm. Er det
8: noget, der også i virkeligheden irriterer dig? Nej, altså, jo, man kan sige... Når, komedie er jo sådan en, øh, et, et sted, hvor man kan komme ud med, med noget damp ikke, for ja. noget, der irriterer en. Og alle de her ting, der ligesom er... Den, film handler om manderoller i virkeligheden. Mm. Øh, så alle er jo irriterende i filmen. Ja. Altså, det er jo... Fordi mænd er dig. irriterende. Nej. Men er jo irriterende. Altså, og det er jo også, man kan sige, Magnuses kvindesyn er jo også helt fucked jo. Er det altså, rigtigt? Ja. Øh, og han har det jo dårligt. Og Emil, han er jo så øh, symbolet på den moderne mand, ja. sådan taget lidt længere ud, ikke? Og øh, Magnus er jo en race, der er ved at uddø. Altså, han er jo en dinosaur. Og så har vi jo så ham manden, der lige er død af det, ikke? Og det er jo meget det, vi har skrevet på. Det er den præmis. Det er jo mandetyper. Og for at Magnus skal overleve, så bliver han jo nødt til at blive 50 mere Emil. Mm. Og Emil bliver nødt til lige at drikke lidt normal kaffe en gang.
4: <laughs> <laughs> og, og ikke
8: nødvendigvis lige tjekke, hvor bæredygtigt det er blevet produceret og så videre hvor Max Harvel har mærket der Nej, altså det var jo også ligesom... Det var jo lidt det, der også lå i den gamle titel. Det er jo livet med tandsmør. Altså bare en gang imellem må man jo godt lige... Best måske. Bare en gang imellem,
3: og det er jo også en, en sætning, der bliver sagt i filmen. Ja. Da du lige pludselig får et gennembrud med noget, som er et, et tema i filmen til at starte med. Hvorfor du egentlig tager afsted ned til Spanien sammen med din bror. Men ja. der skal man nok se filmen for at være, være helt med
8: på, uden at spoile for meget med det i hvert fald. Ja, men det er jo helt klart, at Emil er måske lige der, hvor sundt er blevet usundt. Ikke? Ja.
4: Er det... De to brødre eller er det en generationsting er det, er er det altså min
8: gamle røvernes
4: generation der er sådan lidt, lidt for tankeløs og så nogen der er lidt for bekymret og, og tænker om bange for at jorden går under lige om et øjeblik.
8: Ja, ja, så, da, 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 jeg anskuer egentlig ikke ja. den nye generation for at være meget bange som sådan Nej. men men jeg ser nu mere en sådan tendens til at, at tænke over miljøet. Ja. det synes jeg er jo kunder godt. Ja Øh, så er sundhed jo også noget, vi tænker mere over. Og nogle gange snakker de ting jo også sammen. Mm. Men det er klart, når du tager det ud i, at du simpelthen ikke tør at drikke en kaffe med mælk, mm. altså, så kan du godt være, at det ikke er så smart længere. Under andre om så altså, ekstremerne
4: er ekstremerne jo jo sjove, ikke? Præcis. Det er sjovt at være ekstremt omhyggelig i, i sin omsorg for verden. Ja. Og det er også sjovt at være fyren, der ikke
8: kan se det, og render rundt med skyklapperne på og synes, det er lige meget det er jo sjoverene. Man kan sige det er jo ikke, er jo ikke fordi vi vil have en moral med med det som sådan. Jeg skal vel ikke kunne sige altså hvis man ikke vil drikke kumelk så skal man skal man jo ikke gøre det jo. Men øh, det er jo i hvert fald en samfunds som vi snakker om i filmen og behandler.
3: Morgen på Radio 100
0: med Mai Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Raadlach.